0: tu palabra es perfecta Señor y hay muchas cosas Padre que nos es difícil asimilar Señor nos es difícil Señor reconocer Padre que tú eres soberano reconocer Señor que si tú quieres das y si tú quieres quitas si tú quieres Padre pones Señor pero enséñanos Padre a reconocer tu voluntad y a ser guiados por ella, Señor. Esta noche, Señor amado, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Esta noche vamos a hablar sobre uno de los atributos del Señor que es soberano. La soberanía del Señor y este atributo es un atributo los que venimos al discipulado ella se les olvidó Bárbaro, ¿no, pastor? Ya se les olvidó. Es un atributo incomunicable que lo tiene solamente Dios. Ey, tienen cero, hermanas. A ver cómo es que los pasó, pastor. Y Él es soberano. Y Él no necesita de nosotros. Él no necesita de nadie para existir y Él puede hacer lo que quiera. En este mundo en el universo, en su vida y en la mía porque Él es el dueño de todo amén y por eso vamos a aprender esta noche y le hemos titulado Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace en su vida Dios sabe lo que hace en mi vida Dios sabe cómo nos va a manejar a cada uno de nosotros porque Sin duda algunos somos todos hijos del Señor, pero cada uno tiene una manera diferente de pensar. Cada uno, dice un dicho, cada uno es un mundo, y es bien cierto, porque todos somos diferentes, hermanos. Pero esta noche yo les quiero hablar de alguien, y no alguien de la Biblia, porque yo sé que esta persona usted la ha visto mucho en redes sociales, y él se llama Nick Janet. Nick, creo que así se dice. Nick Janet. ¿Y quién es este hombre? No sé si usted ha visto en las redes un hombre que le faltan sus cuatro extremidades. Amén. Y él es evangelista, orador. Él es un hombre que motiva a las personas que tienen sus extremidades para seguir adelante. ¿Y cómo es posible que alguien que no tiene esté motivando al que sí tiene? Increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y este hombre es un hombre australiano que nació sin sus dos piernas y sin sus dos manos. Y este hombre atravesó un sinfín de problemas. Primero dice que sus padres, ellos no sabían que Él venía con esa discapacidad. Y dice Él, gloria al Señor que mis padres no sabían, porque seguramente algún médico los hubiera convencido que me abortaran. Gloria a Dios que mis padres no sabían que yo venía así. Dice Él que Él atravesó depresiones, que Él atravesó bullying, porque él quería estudiar, pero no lo dejaban ir a estudiar porque las escuelas no lo aceptaban. Porque ninguna maestra se sentía capaz de cuidar a una persona así. Y dice él que llegó a su adolescencia. Y con aquellos pensamientos diciéndole, Señor, ¿por qué eres así? Señor, ¿por qué me creaste así? óigame, Señor, ¿y por qué ha permitido que venga este mundo si no puedo caminar? Y él le decía, Señor, ¿por qué? Y un día sumido en la depresión, y un día sumido en el bullying que le hacían, él decidió quitarse la vida. Y dicen que sus papás, como él era la mitad de nosotros hermanos no sé cuánto mide él su su parte o sea desde los pies hasta los los, no sé cómo se llama acá tronco no sé cuánto mide pero dice que él estaba tan sometido a esa depresión que él llenó la regadera yo me imagino que para él eso era una piscina hermanos y dice que él se dejó ir a esa regadera llena de agua Y cuando él ya estaba ahogándose, solo vio el rostro de su madre y de su padre llorando porque él se estaba muriendo. Dice que instantáneamente Dios le abrió los ojos. Y desde ese día, no le importó que no tenía extremidades. Desde ese día, él decidió valorar lo que Dios sí le había dado. Y dejó de llorar por lo que no tenía. Y le dijo, Señor, gracias, Señor porque tú me has abierto los ojos este día. Y muchas veces, tú y yo vamos a estar atravesando situaciones tan difíciles, que le vas a decir, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué has permitido esto? Y hacemos parecer a Dios injusto, ¿verdad? Y hacemos... De- creer que Dios es injusto, Señor, ¿y por qué estoy enfermo? Señor, ¿y por qué me han matado a mi hijo? Porque aún eso está dentro de la voluntad de Dios. Y este hombre dijo, Señor, yo de aquí en adelante pongo en mis manos, en tus manos, mi vida, y dice él, que antes de esto él oraba, todos los días oraba y le decía, Señor, Señor, yo quiero que me nazcan mis brazos y mis pies y dice que oraba y oraba y oraba y ¿qué cree el Señor, no se lo cumplió no le crecieron ni los brazos, ni las manos, ni los pies pero es que el Señor había determinado que así le iba a servir y puede que tú estés la mitad deshecha y la mitad levantado pero el Señor determinó que así le sirves Y este hombre ahora, él pensaba que no podía tener hijos, que nunca iba a poder tener hijos, y ahora tiene cuatro hijos. Es un hombre casado, es un hombre que ha viajado por más de 30 países motivando a los jóvenes, motivando a las personas a que sigan adelante con la ayuda del Señor. ¿Por qué les traigo esta historia? Porque nosotros, a veces nos sumergimos en las circunstancias y nos desmotivamos y nos olvidamos que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Dios es soberano dentro de todo. Hermanos, la soberanía del Señor cuesta entenderla. Cuesta entender la soberanía del Señor porque la soberanía del Señor está ligada a la voluntad de Él. Y usted le puede estar diciendo, Señor, ahora que vengo a la iglesia, me está pasando de todo. Si anduviera allá en el sancocho bailando, seguramente nada me pasaba. No, no te pasaba nada, pero te ibas para el infierno. ¿Amén? Pero Dios es soberano. No depende de nadie ni necesita de nosotros. Dios no necesita que usted esté en este lugar. Dios no necesita que usted le sirva. Dios no necesita de sus oraciones, no, hermanos. Es usted el que necesita del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, para que sepas que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay nada más que yo, Jehová, y ninguno más que yo. Hermanos, Él creó todo lo que usted ve, y no hay nada más importante que Él, no hay nada que valga más que Él, Él es el único importante en tu vida, no es tu hijo, no es tu esposo, no es tu negocio, es Dios el importante en tu vida. Y oiga bien, todo le pertenece a Cristo. Todo le pertenece al Señor. Los zapatos que usted anda, posiblemente apestosos, le pertenecen al Señor. La cama en la que usted duerme, usted puede decir, ay, con el sudor de mi frente, sí, pero Dios te dio la fuerza. Es que mira, Señor, todo, yo, yo mi ropa y todo, es que todo te lo ha dado el Señor gracias al Señor estás aquí y hay muchos que gracias al Señor están con vida porque posiblemente diez años atrás estuvieran enterrados y posiblemente ni su familia sabrían a dónde están hemos vivido en guerra hermanos y usted está aquí en pie hemos vivido ese virus y usted está aquí y han vivido circunstancias y usted está aquí porque el Señor así lo ha querido Hermanos, Dios permite que pase de todo en tu vida. Amén. Dios permite que pase todo lo que tenga que pasar en tu vida con un solo propósito. Es que tú le busques. Porque Dios es tu dueño, tu creador. Tú le perteneces a Cristo. Aunque no tengas a Cristo todavía, tú le perteneces a Cristo. Porque Él te creó, porque Él te hizo, te formó. Es que nada pasa en esta tierra sin que Dios lo permita. Y veamos el versículo 7. Que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué es lo que el Señor hace? Todo. Bueno y malo. Señor, yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿y cómo es posible que pase lo malo? ¿Tú lo permites? ¿Saben qué dice el Señor? Si lo permito. Señor le decía, ¿y cómo es posible, Señor, que haya tanta gente malvada que anda matando a siniestra. ¿Cómo es posible? ¿Y qué pasa? Y muchas veces le hemos dicho, Señora, ¿dónde estás? ¿Sí o no? Pero no es solo porque el Señor lo permita, es porque nosotros, nuestro pecado, nos está volviendo seres insensibles. El pecado de la humanidad está haciendo que los humanos nos volvamos insensibles. Y usted puede pasar al lado de alguien que se está muriendo y usted no se detiene a ayudarle. Amén. Usted mejor corre porque, uy, ya, ya, ya va a venir la... Po- no, hermano, si es que Dios te ha mandado a hacer luz en las tinieblas. Como Dios es tu dueño y tu creador, Él permite que pases procesos. ¿Cuáles procesos? Procesos de enfermedad. Procesos de escasez. Procesos de muerte. Porque yo sé que hay muchos, o algunos, que están aquí porque alguien falleció en su familia. Porque ustedes dijeron, no, yo yo no quiero terminar así. O porque, Señor, consuélame. O, Señor, ayúdame. Pero todo eso el Señor lo permite. Está dentro de la voluntad y el control del Señor. Lo bueno... Y lo malo, Dios lo permite, hermanos. ¿Y sabe que es lo único que tiene que hacer usted? Es agradecerle. Porque no es cierto, hermanos, que en los procesos malos es cuando buscamos al Señor. En el versículo 9 leamos, dice, Hay de aquel que pleitee con su hacedor, el tiesto con el tiesto de la tierra dirá al barro, al que lo labra, ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hay ustedes, hijos míos, que estén pasando por proceso y estén renegando. Porque, ¿sabe qué? Somos buenos para renegar. ¿Amén? Somos buenos para pelear con el Señor. Y mira, Señor, si es que yo te busco en la oración matutina. Ajá. pero solo un ratito y ahí se te olvida. Señor, mira. ¿y cómo es posible que yo voy a la iglesia? ¿y cómo es posible que yo te sirvo y mi hijo metido en pandillas? le cuestionamos al Señor así pero ¿sabe qué? Dios tiene el control de su hijo Dios tiene el control de su vida porque dice que nosotros somos barro en las manos del alfarero y el barro no le dice al alfarero cómo lo va a forjar el alfarero si quiere va a ser un un cantarito, si quiere va a ser una tacita, si quiere va a ser una olla. Es que Dios es el que va a determinar lo que va a ser en tu vida. Reclame, reniegues y hagas lo que hagas. Es el Señor el que va a hacer lo que quiera. Y en medio de esos procesos difíciles, hermanos, como este hombre que les conté al principio, le vamos a decir, Señor, ¿y por qué me diste vida? Señor, ¿y por qué me has dado este hijo que está enfermo? Señor, ¿y por qué eres tan injusto? Señor, ¿y por qué eres malo? Señor, mira los pecadores, ahí andan haciendo y deshaciendo y no les pasa nada. Y yo que soy tu hijo, y yo que soy tu hija, mira cómo estoy. Es que usted está en el proceso de formación. Aquellos todavía no. Es usted el que Dios va a hacer en usted la vasija que necesita ser llenada por el agua viva. Quiero que me acompañen en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 20. Y dice la palabra del Señor... Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O ¿Oh, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, hermano, que lo que la palabra nos quiere decir, que te guste o no te guste el proceso, lo vas a seguir viviendo que te guste o no te guste que tu familia esté pasando situaciones difíciles, lo vas a seguir haciendo hasta que el proceso sea cumplido eso quiere decir la palabra del Señor que usted no puede altercar y aunque alterque, no va a lograr nada cuando Dios está haciéndote vivir una situación no pelees con Él porque, hello nadie le ha ganado al Señor nadie y usted y yo no vamos a hacer la excepción por más que llore que grite, que patalee, y que diga lo que diga nada. no le vamos a doblar el brazo al Señor porque cuando Él determinó algo para tu vida, se va a cumplir mejor dígale Señor enséñame a comprender tu voluntad Señor y por qué todavía estoy pasando este proceso porque todavía no entiendes la voluntad del Señor Señor, ¿por qué todavía sigo enfermo? es que porque posiblemente si te sana te vas de la iglesia Señor, ¿y por qué todavía no me das ese dinero eso que yo te pido? porque seguramente ya no estuvieras aquí y anduvieras vacilando allá en la playa Señor, es que mirá Ningún negocio se me da, es porque Dios conoce tu corazón. Así es que mejor no pelee y dígale, Señor, enséñame a comprender tu voluntad. Enséñame a entender qué es lo que tú quieres para mi vida. Que es difícil, hermanos, cuando Dios nos dice qué es lo que quiere para nosotros. A muchos no nos gusta. A muchos no nos gusta, porque hay muchos llamados, pero todavía se están Haciendo los locos. Hay muchos que todavía están sentados y no quieren servirle al Señor cuando el Señor te ha estado diciendo día tras día que te pongas a servirle. Pero ya llegará tu tiempo. Ya llegará tu tiempo. Y en medio de esas circunstancias difíciles, en vez de pelear, dile al Señor, dame fuerzas para soportar el proceso. Dame fuerza, Señor, para soportar el proceso. Porque ningún proceso es fácil, hermanos. Los procesos son dolorosos. Los procesos te hacen humillarte al Señor. Y por eso, hermanos, no pelee con el Señor. Si Dios ha dicho no, dígale gracias. Y si Dios ha dicho sí, dígale gracias. Porque Él sabe lo que hace en su vida. La voluntad de Dios no tiene retroceso. ¿Cuánto lo sabemos? Si usted fue escogido y sellado por el Espíritu Santo y ha sido determinado para hacer algo en el Señor, usted lo va a hacer. Y no es palabra mía, es palabra del Señor. Si Dios te determinó para que tú prediques, vas a predicar. Si Dios te determinó para que tú sirvas allá cuidando a los niños, lo vas a hacer. Si Dios te determinó para que estés parado allá cuidando, lo vas a hacer, renegando. Es que los líderes no me entienden, es que no tiene que entenderlo, solo tiene que hacerlo. Así es que la voluntad de Dios no tiene retroceso. Quiero que me acompañen en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 11. Éxodo capítulo 4, versículo 11 y dice. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hermanos, Moisés estaba renegando a hacer lo que el Señor le estaba diciendo, así como usted y yo vivimos renegando. Así como el Señor te ha mandado a que vayas a estudiar teología, pero como no tienes tiempo, solo tienes tiempo para trabajar. Oícame, el Señor te va a dar los recursos, solo es cuestión de que tú creas. Porque dice que Él va a dar boca, las palabras, es que no hay excusa para decirle al Señor no. Mire, sírvale al Señor, es que no tengo falda y tiene saldo para el teléfono amén sírvale al Señor es que mire yo los zapatos así bellitos es que no necesita zapatos buenos necesita usted venir aquí a servir al Señor es que lo que necesita es decirle Señor aquí estoy y voy a hacer tu voluntad antes que la mía y no importa lo que hagas no importa lo que digas no importa lo que quieras hacer nunca vas a cambiar los propósitos de Dios en tu vida nunca nunca así tú tires todo a la basura hermanos cuesta servir al Señor ¿verdad? y someternos a las autoridades de esta iglesia o de cualquier otra iglesia cuesta pero ¿sabe qué? el Señor te manda hacer eso el Señor te manda a someterse y a decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad no la mía. En Romanos 12.2 dice, hermanos, rapidito, si usted lo tiene, Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, oiga bien, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así es de que la soberanía de Dios es agradable y perfecta. Así es de que todo lo que usted ha vivido ha pasado, ya no hay manera de cambiarlo. Porque Dios lo determinó así. Y así va a seguir siendo hasta que Él diga ya no más. Y usted le va a decir, Señor, enséñame a entender tu voluntad, que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. óigame bien, es una promesa de parte del Señor. Si tú haces la voluntad del Señor va a ser buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué dice no os conforméis a este siglo? Porque muchos nos quedamos viviendo lo que están viviendo los demás y nos conformamos a vivir así. Es que mire, yo ya no me puedo levantar porque yo estoy enferma. Sí, puede ser que estás enferma, pero en el nombre del Señor Él te da fuerzas para levantarte. Solo es cuestión que tú digas, Señor, yo voy a entender tu voluntad y no solo la voy a entender, la voy a hacer. La soberanía de Dios tiene un propósito para nuestras vidas que siempre será el bien. Porque como padre que conoce a sus hijos, sabe de qué manera manejarnos. A uno nos maneja así dulcemente, ¿verdad? Y a otros no, hermano. Hay que irle dando porque somos necios. Somos chúcaros, dice, ah, chúcaras, no sé cómo es que es la palabra. ¿Por qué? Hay unos que usted dice que el proceso, ve usted el proceso un poquito más liviano, ¿verdad? Así bien, bien al suave, y, pero hay otros no, que es haciendo y pegando el porrazo al Señor, amén. Es uno distrayéndose un poquito y levantándolo el Señor del pelo, y acordate que sos mi hijo, amén porque Dios sabe cómo manejar a sus hijos. ¿Sí o no? Que hay un hijo más bien portado y hay otro que es más rebelde. Hay uno que le saca brillo al piso y hay otro que no, ahí está sentadito. Y usted los trabaja de diferente manera. Y así es el Señor con nosotros. Porque Dios conoce a su hijo y sabe cómo manejar en todo tiempo. Ahora bien, quiero regalarte una una frase que este hombre que les dije al principio no tiene extremidades no tiene estas dos partes ni esto pero él ha decidido seguir adelante y él le dijo tengo la opción de estar enojado con Dios por lo que no tengo oiga bien tengo la opción de estar enojado con Dios por lo que no tengo o estar agradecido por lo que sí tengo ahora bien ¿Usted va a seguir enojado con el Señor por lo que no tiene? ¿O va a estar agradecido con el Señor por lo que sí tiene? Está en usted. Porque la soberanía del Señor nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar y Él va a hacer con usted lo que Él le plazca. es que hermanos, ya no pelee con su Creador. Ya no pelee con su dueño. Porque Dios sabe lo que hace. Le un fuerte aplauso al Señor. Le voy a invitar, en estos tres minutos que faltan, que cierre sus ojos y le vamos a decir, seguir diciendo al Señor, Tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Señor, Tú sabes cómo nos llevas, Señor. Tú sabes que es necesario este proceso que aunque yo me sienta herido, atribulado, que aunque mis hermanos estén pasando momentos que no entienden, enfermedades que son difíciles, problemas en su familia y en sus matrimonios que no entienden, y puede que tú estés pasando un proceso de separación en tu hogar, proceso donde estás teniendo pleitos en tu matrimonio o posiblemente ese hombre o esa mujer te ha dejado y tú le estás diciendo Señor, ¿por qué Señor? Si es que yo lo amo es que yo la amo, es que yo necesito óigame bien lo que tú necesitas es esa Cristo en tu vida lo que tú necesitas es ese Señor que te abraza, que te protege que te consuela Que estás pasando por un momento difícil con tus hijos. Posiblemente tu hijo o tu hija está perdido en las calles, con malas amistades, en pandillas. Posiblemente tu hijo esté en una cárcel, tu esposo está en una cárcel. Algún familiar tuyo está atravesando en una prisión. Y tú le has dicho, Señor, es que cómo es posible. para decirle al Señor cómo va a trabajar la vida de sus hijos lo único que tienes que hacer es orar, orar orar y decirle Señor yo no entiendo lo que estoy pasando en este momento yo no entiendo Señor pero yo creo que tu voluntad es buena y perfecta para mi vida para mi matrimonio para mis hijos los procesos son duros Pero dice la palabra del Señor que el oro y la plata es lijada para sacar la escoria. Y tú necesitas ser pasado por esa prueba. Tú necesitas ser pasado por ese proceso para que de ti salga lo mejor. Para que de ti salga lo bueno, lo verdadero, lo grande. Sin un 5, y posiblemente tú no tienes como pagar la colegiatura, el dinero que trabajas no te alcanza, y tú dices: Señor, yo te diezmo, yo te ofrendo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Es que porque todavía no has hecho caso a la voluntad del Señor y el Señor empieza a cerrar este chorrito y el Señor empieza a quitarte las bendiciones porque solamente así te humillas y le dices Señor hoy entiendo hoy entiendo este proceso y es necesario es necesario oye bien es necesario pero Dios te va a levantar como poderoso Dios te va a levantar y te va a restaurar y te va a restituir solo necesitas aceptar la voluntad del Señor en tu vida porque posiblemente estás aquí sirviendo pero todavía no has aceptado la voluntad del Señor todavía sigues peleando por el Señor por aquello que no fue ya pasó, no fue pero ahora va a ser en el nombre del Señor has venido a este lugar sin Cristo tú que has venido a este lugar buscando del Señor que todavía no tienes a Cristo en tu vida hoy es la noche que Cristo te trajo y no te trajo por gusto no te trajo solo por oír no te trajo solo porque no tenías nada
1: que hacer no,
0: te trajo porque esta palabra era para ti
1: porque Dios necesita
0: romper cadenas que Satanás ha querido ponerte porque solamente Cristo puede romper esas cadenas
1: y si hay alguien aquí que
0: que no tiene a Cristo en su corazón, levante su mano levante su mano porque yo sé que hay alguien que está peleando en este lugar hay alguien que le está diciendo Señor y
1: esta mujer como
0: sabe y esta mujer como sabe es que Cristo ya sabe, es que Cristo ya sabe lo que estás pasando.
1: Dios sabe. Solo levanta tu
0: mano que queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Y tú que nos ves en las redes, si todavía no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Hoy es la noche para que tú puedas aceptar a Cristo. Hoy es la noche donde tú le puedes decir, Señor, aquí estoy. Señor, te necesito. Anda, toma esta decisión. Toma esta
1: decisión y dirá, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él tiene el control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él tiene el control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. No pregunto, no cuestiono, no, no peleo. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él tiene el control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. No pierdas la esperanza, Él tiene el control, Dios sabe lo
0: que hace. Gracias, Señor, porque comprendemos que Tú sabes lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra familia y en todo lo que nos rodea, Señor, y por eso te damos la gracias.
1: Señor, llévanos con bien. Protege, Señor, a mis
0: hermanos que se dirigen a sus hogares a donde quiera que vaya, Señor. Sea usted guardándoles, Padre. Poniendo pan en su mente y sobre todo, Señor, guardando tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Regalémosle un fuerte aplauso, Señor. Lo esperamos el día de mañana en nuestro culto de estudio bíblico, hermanos.